0: Oké, okay, nou super. Weet je wat ik ga doen? Ik ga maar gewoon uh, iets met jullie delen. In de hoop dat het uh, doorkomt. En um, <laughs> dat is wel een spannend gevoel moet ik zeggen. Hoewel, ach, de Heilige Geest is in het bij om heel veel te doen. Zelfs door de gebrokenheid van ons bestaan en de gebrokenheid van onze technologie heen. Dus uh, daar vertrouw ik dan maar even op. En jullie hebben al prachtige dingen meegekregen. Eh, Irma en uh, Anko hebben al uh, mooie dingen gedeeld. En wat was de worship uh, ongelooflijk mooi. Wat een super setlist. Esther, Nico, Lisa, bedankt daarvoor. Het was echt uh, heerlijk om, uh, om zo mee te mogen flowen. En dat laatste nummer is echt een nummer inderdaad. Waarvan je ziet dat de Heilige Geest het de laatste tijd veel naar voren brengt. Omdat het zo belangrijk is om onze focus te houden op Jezus. En um, alleen maar Jezus. Want er is zoveel dat we denken, Jezus en, Jezus en, en Jezus maar, maar Jezus maar, nee, alleen maar Jezus. En dat we leren om die naam van Jezus uit te spreken over alles wat ons vasthoudt, alles wat ons tegenzit. Ik ga ervan uit dat ik te horen ben. Als je nou, als je nou zegt, ik hoor je goed, zwaai dan nog één keer met twee armen, dan krijg ik het gevoel dat ik echt te horen ben. Ja, 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 dat gaat ge goed, gelukkig, dank u heer, dat ik te horen ben en um, heel veel... Ik wil ook de mensen die dit proberen op te lossen. Ik weet wat dat doet met je adrenaline spiegel. Ik wil jullie zegenen in de naam van Jezus. En ik wil je aanmoedigen om na de dienst na voor een gebed te gaan. Voor nazorg. Ja, er ja, staan vast wel ja. wat mensen. Die de geluidsmensen en de opbouwers en al die prachtige mensen die, die vanochtend... Want het begon al weer heerlijk. Ja, we zitten in die coronatijd natuurlijk. En er was daar weer iemand in quarantaine en daar. En wij zitten hier zelf inmiddels ook uh, uh, lockdown in ons eigen huis. En uh, we vermaken ons, moet ik zeggen. Maar ja, dat binnenzitten wordt je toch wel een beetje zat. En ik ben altijd heel blij als ik dan toch nog zoiets kan doen. En we hebben afgelopen week zijn we ook lekker live gegaan op verschillende plekken. We hebben nog onderwijs gegeven hier de scholen. Dus gelukkig gaan de dingen door. En vandaag wil ik met jullie ook iets delen en eh, wat ik erboven gezet heb is, ben jij een toverbal of een oliebol? En eh, dat is eigenlijk de vraag die ik vandaag met je mee wil geven. Ben jij een toverbal of een oliebol? En als je je nu al beledigd voelt, ja, wat ik gewoon goed kan begrijpen verder, dan weet ik zeker dat dit een goede boodschap is. Want een goede boodschap die schuurt altijd een beetje aan de randjes van wat we leuk vinden. En dat zie je ook bij Jezus als hij op aarde is. Hij zegt dingen die gewoon net even schuren aan onze comfortzones. Die net even schuren aan waar we graag eigenlijk in blijven. Tegelijkertijd is dat dus liefde. Want Jezus is liefde en hij bracht alleen maar liefde. En ik geloof echt dat deze boodschap die ik van de week op mijn hart gekregen heb. En eigenlijk een soort samenvoeging is van een aantal dingen waar ik al heel lang over nadenk. En waar ik mee bezig ben. Ook in de serie Beeldenstorm die ik hou. Uh, je zou kunnen zeggen vanochtend gaat het over het beeldenstorm en, 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 en het beeld wat we mogen vernietigen vanmorgen is het beeld van de garis Magische God. Dus ik weet niet hoe goed het geluid is, maar er is dus een verschil tussen een charismatische God of een garis Magische God. Ja, is het geluid goed genoeg dat jullie dat ook horen? He, dus, dus je hebt een charismatische God en dat is de God die is charismatisch, want God is geest, hij is charisma, hij is genade. En je hebt een charismagische God en dat is eigenlijk hoe mensen hem zien en hoe mensen hem proberen na te doen op het moment dat hij zelf nog niet altijd direct het werk doet wat mensen graag willen. Ja, die zouden jullie graag nog een keer willen horen natuurlijk hè? De charismatische God is de God die mensen, waarin mensen dingen gaan nadoen. Die ze graag zouden willen, maar die ze nog niet hebben ontvangen. En die nog niet voor de tijd zijn waar, waarin ze zijn in het seizoen. En dan krijg je dus een verkeerd beeld van God. En dat verkeerde beeld van God kom je tegen links en rechts overal door de kerken heen. En daarom wil ik vanmorgen met jullie kijken. En mijn, mijn underline waar je vandaag een antwoord op moet geven als je straks de deur uitloopt bij cascade of je sluit je zoom af. Is dat je voor jezelf weet, hey, ben ik nou een toverbal of ben ik een oliebol. En dan begin ik even met die toverbal. Een toverbal die staat natuurlijk voor het woordje toverij als jij betoverd bent. In het natuurlijke is een toverbal een ouderwets snoepje met allerlei geuren, kleuren en smaken en waarvan je instant diabetes kan krijgen als je hem eet. Maar in het, in het geestelijke bedoel ik daarmee dat jij iemand bent die eigenlijk onder een soort van toverij leeft. En dan mag je elkaar altijd even op bevragen. Dan moet je zo eens in de zoveel tijd. En we gaan nu weer naar het einde van het jaar toe. Dus het is goed om even een soort checkpoint te pakken van. Hé, hey, leef ik nou in de charismatie? Of leef ik, leef ik in de charismata? Of leef ik onder een bepaalde toverij? Want toverij dat probeert voortdurend ingang te krijgen in onze mensen. Toverij probeert voortdurend eigenlijk onze wil gevangen te nemen. Als je een simpele definitie wil nemen van toverij. Dan is het alles wat jouw wil gevangen neemt. Want die wil die hij gekregen hebt van God was zo belangrijk dat God daar alles voor riskeert, alles voor gegeven heeft. Die wil van God was zo belangrijk dat hij in die tuin die hij voor ons creëerde al een risico opnam, zodat wij de mogelijkheid zouden hebben om te kunnen kiezen. Dus onze wil zou je kunnen zeggen, voor God is die heilig. En dat heeft alles te maken met dat de God is die van liefde is. God is liefde en liefde kan alleen maar op basis van vrijwillige wilskeuze. Niemand kan jou dwingen om van iemand te houden. Als jij wordt gedwongen om van iemand te houden, wat in de wereld maar veel te vaak gebeurt, in de kerk ook overigens, dan ben je dus betoverd. Dan ben je dus een toverban. Als je gedwongen wordt om lief te hebben, als je gedwongen wordt om te eren, als je gedwongen wordt om je geld te geven, dan is er dus een toverij. En die dwang die bevindt zich vaak natuurlijk niet zo rechtstreeks. Het is bijna nooit dat je een kerk binnenkomt lopen en dat je een groot bord bij de deur ziet staan. Hier dwingen we jou om. Nou, en vul dan maar in wat er allemaal gedwongen kan worden. Dat is meestal niet hoe het werkt. Maar in de krochten van ons bestaan, in de argelistigheid van ons hart, zoals de Bijbel dat noemt, waar de Heilige Geest nog niet helemaal heerst en waar nog niet helemaal die volheid is, daar ontstaan altijd van dat soort dingetjes. En vandaar wil ik met jullie ontdekken dat we afstand mogen nemen van elke toverij en dat we oliebollen mogen worden. En oliebollen, dat weten jullie inmiddels, we zijn er zelfs een speciaal actie voor gestart, hè? dus koop oliebollen. Maar oliebollen, dat zijn mensen van wie hun hoofd gezalfd is, hun bolletje gezalfd is met olie. Psalm 23. En daar kom ik op het eind nog even op terug. Toverij. Toverij is dus alles wat jouw wil gevangen wil nemen. Alles wat jouw dingen wil laten doen die je eigenlijk niet zou willen doen als je dat daadwerkelijk met God afstemt. En toverij brengt ook altijd iets wat heel erg lijkt op het echte, maar dan wel met een prijskaartje eraan. En het hele simpele voorbeeld dat begint al in Genesis 3. Waar de vijand komt met een betoverende leuze. En vervolgens wijst hij op de betoverende vruchten. Je moet maar eens lezen, staat daar letterlijk, die waren begerenswaardig om aan te zien. En dat is vaak met toverij. Het ziet er heel, heel, heel begerenswaardig uit. Bij de boom van kennis van goede kwaad staat letterlijk, het zag eruit om je verstandig te maken. En, en dus er is dan een vijand die praat van, joh, als je, als je van die vrucht eet, nee joh, je moet God niet geloven... Luister, je wordt eigenlijk net als God, dus je krijgt iets. Het is juist iets wat je iets oplevert, het is fantastisch. En, en, en de toverij is zo aantrekkelijk dat Adam en Eva ze kijken en ze denken, wow, en Eva ze neemt van die vrucht en Adam staat erbij en hij doet precies hetzelfde. En vanaf dat moment zijn ze letterlijk betoverd. Zijn ze letterlijk losgemaakt, hun wil is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, gevangen genomen door het woord wat de vijand, wat de slang gesproken heeft, is hun wil geknecht geraakt. Ze zijn in plaats van verbonden met Christus, zijn ze verbonden geraakt met de vijand. Door toverij. En daar is het dus mee begonnen. Dus het is ook logisch dat wij daar heel gevoelig voor zijn. En we moeten leren, en dat is denk ik wat het belangrijkste les is van vandaag die ik je mee wil geven, dat we zelf... Als ieder individu zo vol zijn van de Heilige Geest en zo in relatie leven met God, dat we niet allemaal kijken wat vinden anderen. Tuurlijk mag je met elkaar spreken, je mag met elkaar nadenken, je mag met elkaar zoeken naar wat Gods wil is. Daar zijn we ook voor samengekomen. Maar dat we uiteindelijk leren om zelfstandig besluiten te nemen onder leiding van de Heilige Geest. Dat is eigenlijk wat de hele Nieuwe Testament ons leert. Dat is waarom God onze gaven van onderscheid gegeven heeft, waar we straks ook voor gaan bidden dat die vermenigvuldigd zal worden in jullie leven. De hele discussie bijvoorbeeld voor vaccin, tegen vaccin, die hele discussie hoeven wij helemaal niet te voeren, want we weten gewoon uit het woord van God, Paulus schrijft daar ook over de een kan wel eten, de ander niet eten, zo is het met heel veel dingen. Wat voor seizoen ben je? Hoe kan iemand jou nou ooit bijvoorbeeld bedwingen om iets te nemen waarvan de Heilige Geest zegt dat moet je niet doen? Misschien ben jij wel die een op de 1000 die een uitzondering is en er, en er een bijwerker van zou krijgen. En andersom ook, hoe kan een broeder of zuster voor jou bepalen dat je dat vaccin niet moet nemen als de Heilige Geest zegt, dat je het wel moet doen? Omdat jij misschien wel net die uitzondering bent die hartstikke ziek wordt van corona. Laat dat soort dingen nou eens gewoon los. Laat mensen nou eens in de vrijheid met elkaar om zelf keuzes te maken. Want anders zijn we altijd bezig om elkaar te betoveren. Want heel veel dingen zijn gewoon voor elk individu verschillend. We hebben... Nee, trouwens, ik ga niet te veel voorbeelden geven, want we lopen natuurlijk anders heel erg qua tijd uit. Dit lijkt me duidelijk genoeg. Goed voorbeeld. <lacht> Lekker actueel ook, hè, lieve mensen. Wat zitten jullie er prachtig bij. Wat leuk. Alright, toverij. Ik zal je het voorbeeld geven. Ik zal je, dit wil ik even benoemen nog over wat toverij doet. Hè. Dus die vijand die wil die verbinding met jou aangaan. Dus je krijgt wel iets wat erop lijkt. Je krijgt iets wat erop lijkt. Tuurlijk. Schijnveiligheid, schijnzekerheid. Je krijgt soms bepaalde gaven waarmee je dingen kan doen. Alles, de vijand doet alles om, om God na te bootsen. Alleen hij neemt jouw wil daarvoor gevangen. Je raakt verbonden aan hem. En hij zal altijd zal hij iets terugvragen voor dat wat hij geeft. Toverij is een gruwel voor God. Mensen die niet in staat zijn om hun eigen wil te vormen en uit te leven. Ten diepste is de hele gemeente van God, de hele community, als je in feest leest, is bedoeld juist om, om, om te leren met elkaar, om zelfstandig te leven met God en verbonden met elkaar. Zoals die communicerende vaten waar ik vorige keer over gesproken heb. In de brief van de gelaten kom je een andere soort toverij tegen. Ik heb het nu even over de toverij gehad. Die we, hè, um, als voorbeeld het vaccin of, of wat voor dingen ook, hoe we elkaar maar betoveren, hoe we elkaar ook maar dingen opleggen. Hoe we elkaar ook maar beperken in onze eigen keuzes. En weet je, lieve mensen, dit is zo diep in de, in, in de gemeente van God, omdat het voor leiders en voor uh, uh, voorgangers zo heerlijk is om als het ware jou ook te betoveren. Ja, dat klinkt misschien heel ruig, maar ik heb dat zo vaak gezien. Weet je wat we dan zeggen? Dan zeggen we, nou weet je wat, ik vind dit en dat, dat moet jij eigenlijk ook vinden... En, en, en dan die mensen, die, jullie, die denken dan, nou oké, okay, als hij dat vindt, dan geef ik eigenlijk mijn verantwoordelijkheid aan hem, of aan haar, wie de voorgaan er ook maar mag zijn. En dan hoef ik me er niet meer druk over te maken, dat is ook toverij. Want God vraagt van jou zelf rekenschap, God vraagt ook rekenschap van waar ik in voorgaat en wat ik je leer, en wat al die andere mensen die voorgaan, en, en al die christelijke leiders. maar hij vraagt ook van jouzelf rekenschap voor de keuzes die je maakt. En daarom is toverij zo ontzettend gevaarlijk als het in het lichaam door gaat druipen. Voor de kortste keren krijg je eigenlijk mensen die niet meer in staat zijn zelfstandig te denken, maar als een soort ja, uh, hersenloze achter iemand aangaan. En zo ontstaan culten, zo ontstaat secten, zo ontstaan allerlei dwazen, winden uh, van leer. In het Nieuwe Testament staat er al vol met Paulus, die schrijft ook heel boos tegen. En een van de grootste tovenarijen... Uh, die je ook in de kerk heel veel tegenkomt en die kom je ook tegen in Galaten. Is de toverij, de toverij van de wet. Om weer dingen op te leggen op mensen. En die kom je ook links en rechts overal in de kerken tegen. Ik, ik ben in Pinkstergemeentes geweest, die waren wettischer dan een oud-gereformeerde gemeente. Maar ik was ook in een oud-gereformeerde gemeente, waar de wedstrijd was als wat je ooit maar mee kan maken. waar die vrije wil helemaal geknecht is geraakt. En waar relatie helemaal geen onderdeel meer is van het denken van mensen. Terwijl Jezus daar toch alles voor heeft gedaan. Voor die individuele, re, individuele relatie tussen jou en tussen hem. En tussen jou en tussen de Vader. En tussen jou en de Heilige Geest. Paulus die zegt in gelaten, dwaze gelaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? Galaten 3 vers 1, Dwaze gelaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U, voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof hij onder u gekruisigd was, dit wil ik van u horen. Hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Zodra wet weer terugkomt, zodra er weer nieuwe wetten ontstaan en dat kan een wet van presteren zijn, dat kan een wet zijn van je moet nog harder dienen, dat kan een wet zijn van je moet nog meer geven. Er zijn zoveel wetten die weer terug kunnen komen in, in het christelijke leven en, en Paulus hij is er zo fel op. Je moet de brief van Gelatum eens lezen, een van zijn meest felle scherpe brieven die hij geschreven heeft. Hij, en hij herhaalt het nog een keer. Hij dan die u de geest verleent en krachten onder uw werk, doet hij dat nou vanuit uw werken van de wet? Of doet hij dat door het geloof, door de prediking van het geloof? Paulus, sorry, Paulus ziet in gelaten hoe de wet weer terugkomt in de gemeente. En, en dan, dan moet je die hoofdstukken maar verder lezen. In hoofdstuk 5 gaat hij nog harder erin. Dan zegt hij, sta vast in de vrijheid waarmee u Christus vrijgemaakt, ons vrijgemaakt heeft. Laat u niet meer met een juk van slavernij belasten. U bent van Christus losgeraakt. U die door de wet gerechtvaardigd wil worden en daarmee bent u zelfs uit de genade gevallen. Show. Paulus zegt hier gewoon, lieve mensen, als je weer gaat eten van die vruchten van toverij, die vruchten van die boom van kennis en goed en kwaad, die je zogezegd iets aan jou willen geven, maar eigenlijk van alles van je willen nemen, dan raak je uit de genade. Je raakt los van Christus. Je, je verbreedt eigenlijk de verbinding met Christus en je gaat je weer focussen op de vijand. Genesis herhaalt zichzelf, al heb je het prediking van het geloof gehoord. En het heeft allerlei vormen. Ik begon net al even over die garismagische God. En garismagie, dat kom ik heel veel tegen ook. In, in, in allerlei kringen waar de Heilige Geest natuurlijk volop uitgenodigd wordt, is er altijd een risico dat we dingen gaan nabootsen, Dat je soms zo'n verlang hebt in je ziel, dat je eigenlijk eh, niet meer gefocust bent op de, op de geven, maar op de gift dat je zo verlangen hebt naar kracht, dat je zo ik heb met Michelle meegemaakt, dat wij in gebedsessies waren met mensen, die verlangden zo naar krachtwerk, ze begonnen als indianen te dansen en de gekste kreten uit te slingeren, en, en we voelden gewoon hoe occulte krachten binnen stonden te dringen, en het waren allemaal mensen echt hoor, ze wilden in eerste instantie echt wel honger naar de geest hadden, maar doordat ze niet direct van God kregen waar ze naar verlangden gingen ze eigenlijk als het ware, zoals die baalpriesters op de berg, zichzelf kasteiden en nog harder bidden, en nog harder springen, en nog harder dansen, maar zo is onze God niet. God, God is soeverein. God laat zich helemaal nooit betoveren. Zeker niet door mensen. Maar God laat zich nooit betoveren. Hij laat zich nooit onder druk zetten. Hij is nooit te manipuleren. Hij is nooit te dwingen. Want God is het summum van de vrije wil die hij dus ook in jou gelegd hebt toen hij schiep naar jou, naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Soms worden er allerlei verwachtingen gecreëerd. En je ziel krijgt honger. En, en je geest heeft wel niet dat ontvangen omdat je er misschien nog niet klaar voor bent, omdat God een goede God is. Kijk, God geeft heus brood als wij vragen om brood, dan geeft Hij geen steen. Maar Hij kijkt wel welk brood je krijgt. En als jij toe bent aan wit brood, krijg je van God wit brood. Dat verteert misschien wat makkelijker. En ben je toe aan volkoren brood, krijg je van God volkoren brood. God weet toch wat Hij met zijn kinderen doet. Als ik mijn kinderen vroeger in de, in, in de kinderstoel had zitten, deed ik zelfs een beetje melk op het brood om dat naar binnen te krijgen. God is goed en God weet wat je nodig hebt, maar doordat we elkaar soms allerlei lasten opleggen, nou lasten, ja dat worden lasten, maar we leggen elkaar soms latten op. En soms gaat het door mooie dingen heen, ik voel echt dat dit een boodschap is voor sommigen echt, soms gaat het door prachtige dingen heen, mensen vertellen een prachtige getuigenis van wat God in hun leven gedaan heeft, maar voor jou kan het een last worden omdat jij nog niet zo ver bent. Michelle en ik hebben, hebben ons werk opgegeven, we zijn fulltime in de bediening gegaan. Dat vraagt om geloof en vertrouwen, want het is niet zo dat we ergens heel veel geld op voorraad hebben... of dat we nu al heel veel... Nee, dat is een stap in geloof geweest. Maar die stap in geloof, die kan ik nu uit gaan meten en dan kan ik een opraad doen aan jullie allemaal. Wie wil ook die stap in geloof maken? Maar dat zou zo raar zijn, want God is met onze weg gegaan. Zeventien jaar geleden stonden de deurwaarders voor de deur, leerden wij al vertrouwen op God... Vijftien uh, jaar geleden gingen we door een situatie heen waarin er van alles op ons af financieel. En wij leerden vertrouwen op God. En stapje voor stapje, kleine stapjes werden steeds groter. En dan op een bepaald moment, ja, dan, dan, dan weet je gewoon hoe God uh, met je is. En dan heb je dat geleerd. Maar je kan dat niet zomaar op iemand anders leggen. Leggen ze dus ook vaak, dat vertellen mensen enorme wonderen. Toen gaf ik zoveel weg en ik kreeg zoveel terug. Dan denk ik, ja, lieve mensen, denk je nou echt dat God wil geven? Hij wil alles geven, hij wil alles geven wat je nodig hebt. Maar denk je dat God nou een soort onder dwang kan, kan zetten... ...doordat jij dan zegt, ik geef 100 euro en dan mag ik er 700 van God terugkrijgen? Denk je dat God dat de hartsmotivatie is die hij in jou zoekt? Nee, God zoekt het blijmoedige geven. God zoekt de bereidheid om alles te geven... ...maar tegelijkertijd wel in jouw level, in jouw niveau... ...daarin te mogen groeien, zodat je ook daadwerkelijk gelukkig wordt van geven. En ik, en ik zie daarin ook zoveel misstanden waarvan ik denk... ...ja, dat is toverij, want je neemt mensen hun wil gevangen. En weet je wat er gebeurt, lieve mensen, met dat soort dingen uiteindelijk... Komen mensen op de bank te zitten, zijn ze teleurgesteld in God. er magie. Tuurlijk wil God geven... Maar allereerst is God, een. als jij geeft om te ontvangen, dan heb je niet begrepen wat Gods hart is. En als mensen dat prediken, ik zou zeggen, spreek ze daarop aan. Want zo is God niet. En ik wil je ervan vrijzetten vandaag. Ik geloof echt dat er mensen zijn die hierdoor beschadigd zijn geraakt. Ik wil je ervan vrijzetten. Want geven mag vanuit het diepste van je hart komen en vanuit je diepste verlangen. Wij geven graag, wij geven alles weg. Wat, dat maakt helemaal niet uit, want we zijn daar al lang los van. Maar ik kan u nu prachtige verhalen gaan vertellen hoe God verzag in een auto. En dat is ook echt gebeurd. Maar dat is niet, dat is mijn getuigenis. En dat kan jou hoop geven. Maar dat betekent niet dat jij vervolgens precies hetzelfde moet gaan doen als mij. We moeten leren om zelf in die individuele relatie van God te ontvangen. En dat moet je ook voortdurend geleerd worden. Dat zijn de voorgangers. Daarom heet iemand ook een voorganger. Omdat hij je iets voorgaat. Niet in allerlei dat soort dingen. Maar dat hij jou leert als een voorganger hoe jij zelf moet leren leven met God. En anders wordt het betovering. En dan gaan mensen zich uitstrekken ver over hun grenzen. En alles wat over de grenzen van jouw wil gaat, is toverij. Zo simpel is het. Ja, zo kan ik heel veel dingen um, uitleggen. Heel veel dingen laten zien. Hetzelfde geldt voor wonderen en tekenen. Natuurlijk geloven wij in wonderen en tekenen. We maken ze ook mee. Zelfs door de livestreams heen worden mensen genezen. Natuurlijk. Wij geloven zeer sterk in wonderen en tekenen en genezing van het lichaam, van de ziel en van de geest. Maar het is niet iets wat wij in onze eigen hand hebben. Het is iets wat God geeft. En, 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 als, je, nou maar, en, en als wij de verwachting scheppen dat iedereen geneest, lieve mensen, dan creëren we toverballen. Als jij gelooft dat God iedereen wil genezen, het is gewoon niet helemaal... Tuurlijk wil God iedereen genezen. Zijn wil, wil zeker iedereen genezen. Maar in heel veel omstandigheden kan dat niet eens. Ook bijbels gezien, Jezus die was in Nazareth, daar kon hij niet iedereen genezen. Er zat een man bij een poort, Jezus is daar misschien wel twintig keer voorbij gegaan in zijn leven, maar pas toen Paulus en Johannes voorbij kwamen, werd die man genezen. En je kan lezen in het woord van God, hij zat daar iedere dag. Dus we moeten de dingen niet simpeler maken dan dat ze zijn, want dan worden we toverballen. Dan gaan we allerlei verwachtingen uit de hemel op, op elkaar leggen en op onszelf. En misschien vind je dit een heftige boodschap, omdat je juist zo verlangt naar die dingen. Ik, ik verlang er ook naar. Ik heb mijn hele leven gegeven en alles doe mij. En ik leg duizenden mensen de handen op en altijd weer heb ik geloof voor genezen. En ik zie het. En ik zie ook dat God het doet. Maar tegelijkertijd weet ik ook dat de eerlijke boodschap is. Paulus, hij liet iemand ziek achter. Dat is de eerlijke boodschap. Er zijn in deze wereld dingen die wij niet kunnen verklaren. God wil wel altijd genezen, maar ik zeg het altijd maar simpel. God kan dus niet altijd genezen. Dat kan hij wel, alleen hij kiest ervoor om in de wetten die hij in deze aarde geschapen heeft, om zichzelf daaraan te houden. En een van de dingen bijvoorbeeld die je kan lezen in de brief van Corinthe, is dat daar waar verdeeldheid is, daar zijn ook vele zieke zwakke en vele ontslapen onder u wordt direct gekoppeld aan de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Nou, als ik kijk naar het lichaam van Christus, hoe verdeeld het is, dan is het logisch dat onder ons ook vele ziektes zwakke en, en ontslapenden zijn. En onze boodschap is dan niet van, en je moet in je zijn, en je moet, en je moet, en je moet, hoor je het? Moet, 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 moet. vrucht van de boom, van kennis, van goed en kwaad. Onze boodschap naar elkaar is, hoe creëren we liefde? Hoe creëren we eenheid? Hoe creëren we met elkaar een cultuur waarin Jezus zich thuis voelt en waarin Jezus daadwerkelijk zichzelf kan zijn en zijn. En liefde en zijn genade kan betonen met kracht. Hoe? Hoe hou ik van jou? Hoe zoek ik je hart? Hoe vind ik jou? Dat is, de, dat is wat we moeten zoeken. We hoeven niet naar die wonderen en tekenen te gaan jagen. We moeten tekenen en we moeten naar die eenheid jagen. Naar die liefde. En daarom is de vijand altijd bezig met betoveren en verdeeldheid en narigheid... En er zijn zoveel mensen die zo gekwetst zijn op het gebied van genezing, omdat er gewoon een verkeerde leer wordt neergezet. Ik heb mensen regelmatig huilend. Let echt waar. Er kwam Michelle me aan. Ik heb mensen huilend aan de telefoon, en zij trouwens ook: over hoe ze teleurgesteld zijn, geraakt in God door een verkeerde leer. En dat is niet oké. Okay. Maar we hoeven dan niet gelijk ons geloof te parkeren. Nee, want God wil het echt wel geven. We moeten alleen dat neppe wegdoen. Het charismagische. Het, het, het fantaseren. Het elkaar het dingen opleggen. En we moeten leren om mensen zelf met God te connecten. Wat is er in mijn leven? Wat is het proces? En natuurlijk vallen dingen niet te begrijpen. Ik stond, in de, ik stond dag en nacht bij het wiegje van mijn zoon. Uh, die, geboren is met, die wat geboren is met een aangeboren afwijking. En ik wist en ik dacht het zeker te weten dat God hem ging genezen. Maar God genas hem niet. En ik denk dat ik nou, zonder overdrijven denk dat ik wel, 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 wel drie, vierhonderd keer ervoor gebeden heb. Maar God genas hem niet. En dat deed van alles met mij. Uiteindelijk bracht het me dichter bij God omdat ik mezelf moest overgeven aan de woorden die Jezus ook sprak in Gethsemane. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Niet mijn wil, maar uw wil. De enige die mij mag bezetten, de enige die mij mag betoveren, als ik het zo mag zeggen, dat is God. Hij mag mijn wil overnemen, zodat ik niet een toverbal ben, maar dat ik een echte oliebol kan worden. En dat de zalving van die hij uit de hemel wil geven, door mij heen kan stromen naar deze wereld. En lieve mensen, vergis je niet. Want ik hou van wonderen en tekenen. Ik hou van genezingsdiensten. Ik hou van de kracht van God zichtbaar zien worden. Maar ik hou ook van echtheid. En ik hou ook van oprechtheid. En ik hou ook van het woord snijden zoals het geschreven staat. En niet daar alleen maar cherrypicking uit het woord doen. En dan een, een beeld creëren van een God die gewoon niet op deze aarde... wat, wat niet op die manier al is. Nee, we mogen voortdurend bidden. Het is mijn voortdurende gebed. Mensen die mij kennen weten dat later hemel op aarde zichtbaar worden. Zo, dat Gods wil... Op aarde geschieden zal zoals in de hemel. Ja, en als dat zover komt en we zien daar de eerste beginsel voortdurend van. In de gemeente, we zien dat overal waar we komen, zien we dat God die hemel op aarde wil geven. Maar het is, we blijven dat bidden, want die hemel is nog niet volmaakt op aarde. Het zijn slechts beginselen. Het zijn net stukjes genoeg om ons op te wekken en door te gaan. Zodat we nog meer gaan begeren, nog meer gaan zoeken. Zodat we dat brood vanuit de hemel gaan begeren en gaan uitbidden in onze levens. Laten we elkaar niet betoveren met allerlei dingen op elkaar te leggen. Als we getuigen van wat Jezus in ons leven gedaan heeft, is de geest van profetie, dan maken we zijn wil bekend. Maar laten we dat getuigenis dan bij onszelf houden. En laten we erover vertellen. En laten we mensen uitnodigen om een gezonde manier om daarin deel te nemen, om daar ook voor te bidden. Maar zonder dat we daarbij vertellen dat als het bij hun niet gebeurt, ja, dat er dan waarschijnlijk met hun nog iets mis is. En je denkt misschien, ja dit geloof je niet, maar er zijn zoveel verhalen die zo, waarin dit gebeurt. En daarom wil ik vandaag die toverbalzalving verbreken in de naam van Jezus. Ik geloof niet in toverij. Ik geloof in een God die echt is en die onze hoofden zalft met olie. Die de glorie die in de hemel is op onze levens wil uitdelen. Ik geloof in een God die oneindig wil geven. Ik geloof in een God die geneest. Ik geloof in een God die genezing is en die heelheid is. En die, die alles zal doen. Die ook alles al heeft gedaan. Om uiteindelijk die genezing op aarde zichtbaar te maken. En dat wij daarmee mogen worstelen. En dat wij daarin mogen zoeken. En dat we daarin ook eerlijk moeten kijken naar de gebrokenheid in onze levens. Naar de gebrokenheid in, in de gemeente van God. En dat we daar eigenlijk in verootmoediging zouden moeten komen. Niet nog harder streven, nog harder jagen. Paulus was mijn man. Ik hou van Paulus. Hij zegt, ik ben drie keer voor dit. Het is nog niet gebeurd. Heer, dan is mijn genade u genoeg. Misschien is dat wel een goed statement om af en toe te maken in je zoeken. En dan ga je niet op zoek naar, naar dat wat God jou per se moet geven, maar dan mag je weer verder gaan in je zoektocht naar Hem. En dan laat je dat wat Hij wil geven even opzij gaan, want je hongert en je dorst naar Hem zelf. En naar die levende relaties, naar die momenten, dat je met Hem spreekt. Naar de momenten dat Hij je aan mag raken, dat je onder Zijn kracht mag zijn, dat je Zijn liefde mag voelen. Dat alles in jouw leven op zijn kop gaat, dat je een ander mens wordt. Zodat je naar buiten toe, zelfs al zit je in een rolstoel, nog de liefde van God kan getuigen. ...in Jezus' naam. Dat is wat we elkaar moeten leren... ...om te hongeren naar hem... ...naar de, ga, naar de gever... ...zonder dat we altijd bezig zijn met die gift. Want daar ligt een risico... ...dat we toverballetjes worden... ...en dan glanzen we even mooi. En dan glimt het even... ...dan lijkt het ook zo aantrekkelijk... ...maar uiteindelijk zijn we dan toch gebonden geraakt... ...aan de verkeerde... ...bron... ...aan de verkeerde motivatie. Uiteindelijk ligt veel van deze toverij... Bloot dat er nog zoveel werelds denken in ons schuilt, alle motivatie die uit angst voortkomt, alle motivatie die uit schuld voortkomt, schaamte. Het is het systeem van de vijand. Werk je niet hard genoeg, dan ben je schuldig. Doe je niet genoeg voor de kerk, ben je schuldig. Uh, geef je niet genoeg, schuldig. Uh, of angstig, oh als ik niet genoeg geef, oh dan kan God mij misschien niet vergoeden. Wat ik... Hallo, God is vader lieve mensen, God kijkt niet zo naar ons. En als wij al zo naar elkaar toekijken, dan verbreek ik dat nu in de naam van Jezus. We moeten leren om oliebollen te zijn en oliebollen die geven omdat ze gezalfd zijn en overstromen. Die geven omdat ze het heerlijk vinden om te geven. Die, die, die zetten zich in in de gemeente omdat ze het heerlijk vinden om te zien hoe Gods kracht daar een plek krijgt. En hoe mensen genezen en tot heling komen en, en bevrijd worden. Omdat ze daarvan genieten. Omdat dat het werk van hun vader is wat ze mogen doen. Dat doen oliebollen. Maar toverballen doen alles uit angst en schulden en schaamte. Ze zijn, ze eigenlijk zitten ze nog steeds onder een wet. Ik moet een beetje doorgaan natuurlijk. Maar, ik wil het met jullie hebben over, om, om dit stukje toverbal af te sluiten, wil ik deze tekst voor jullie lezen. Uit 1 Johannes 2, vers 26 tot 27. En de eerste brief van Johannes, is een van mijn favoriete brieven, hoewel mijn hele Bijbel over het algemeen mijn favoriet is, moet ik ook eerlijk zeggen. Spring deze er wel uit, deze en de brief van Efeze. Johannes kent Jezus als geen ander in zijn liefde. Dat zie je ook in het evangelie. Hij wordt ook genoemd de discipel die Jezus lief had. Hij was ook de enige die nog bij het kruis stond. Hij was ook de enige die zo genauw geconnect was met Jezus. Dat hij zijn, borst op zijn, uh, zijn hoofd op zijn borst durfde te leggen in de laatste uren. Voordat Jezus in zijn uh, doodstrijd zou komen. En die Johannes die schrijft aan het eind van zijn leven die prachtige brief. 1 Johannes. En 1 Johannes 2, 26 tot 27. Daar zegt hij deze tekst. Deze dingen heb ik met u geschreven met betrekking tot hen die u misleiden. Dat is 1 Johannes 2, vers 26. En wat u betreft, de zalving, de oliebol, de glorie die op jouw bolletje is gestrooid, zoals we straks zullen lezen... ...de zalving die u van hem ontvangen hebt, blijft in u. En u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst, maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen... En die zalving is waar en is geen leugen. En zoals u ze heeft onderwezen, zo moet u in hem blijven. En dit is een hele krachtige tekst waarin Johannes iets samenvat... wat door de hele Nieuwe Testament door eigenlijk voortdurend gesproken wordt. Hij is het over zalving. Voor mensen die dat woord niet kennen, zalving is de bovennatuurlijke bekwaamheid die God op ons laat rusten door zijn heilige geest. Zalving is eigenlijk, kan je gewoon vervangen door het woord heilige geest... Dat is eigenlijk hetzelfde, het is de werking van de Heilige Geest. Dus dan zou je kunnen zeggen, de dingen die ik heb met, geschreven met betrekking tot, u, tot hen die u misleiden, dus om, als je vrij wil komen van die misleiding, als je vrij wil blijven van die toverij, die soms zo door dingen heen kan glippen en en glibberen, als je daar vrij van wil blijven, dan wil, ik, wil Johannes dit tot jou zeggen deze morgen. Wat jou betreft, wat u betreft, de zalving, dus de werking van de Heilige Geest, de wijsheid, de vrucht van de Geest, alles wat de Heilige Geest geeft, die u van Hem ontvangen hebt, blijft in u. En u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst. Ja, maar dan zeg je misschien, Albert, oh, wat sta jij dan nu te doen hier? Want je bent toch iets aan onderwijs aan het geven? Jazeker, het is niet het ene wel en het andere niet. Er staat, je hebt het niet per se nodig. Dat betekent niet dat je de Bijbel moet je in balans zien. Natuurlijk heb je het nodig om geactiveerd te worden. He, lees Efeze 4, waarin uh, de Bijbel letterlijk zegt dat je God bepaalde bedieningen gegeven hebt om jou toe te rusten. Natuurlijk is het nodig, Paulus zelf was een spreker, hij ging al die gemeenten langs. Maar het gaat om de balans. Paul, Johannes die zegt hier eigenlijk, hij onderstreept eigenlijk de andere kant van het verhaal. Namelijk dat jij iets gekregen hebt, namelijk een zalving die op jou is en op jou rust. En als je op die zalving leert vertrouwen vanuit die intimiteit met God. Want hij eindigt dit zinnetje, dit is de tekst met zo moet u in hem blijven. Kijk, dat is een volwaarde. Dan is die geest van onderscheid, dan is die zalving daar om jouzelf te helpen, jouw eigen keuzes te maken. En dan kom je onder onderwijs. Natuurlijk dat is nodig. Ik kan je honderd teksten vertellen waarom het nodig is dat jij onder onderwijs komt. Het geloof komt door het gehoor enzovoort. En, en, en je moet toegerust worden tot dienstbetoon. En natuurlijk onderwijs is fantastisch, goed, is nodig. Maar onder dat onderwijs ben jij degene die verantwoordelijk is voor dat wat er in jou komt. Want anders zou ik volmaakt moeten zijn of al die andere mensen waar jullie naar luisteren zouden allemaal volmaakt moeten zijn. Nou dat is toverij. Als jullie op mij gaan leggen dat ik op die manier volmaakt moet zijn, dat ik nooit meer een foute interpretatie van het woord van God zou kunnen komen, door wat dan ook, hallo, laat mij alsjeblieft lekker vrij zijn daarin, want ik ben een mens. En door de tijd heen leer ik soms hele andere dingen. Als ik kijk wat ik tien jaar terug of vijf jaar terug vond van bepaalde zaken, heeft God mij daarin bijgeleerd, nieuwe openbaringen gegeven. Maar vijf jaar geleden preekte ik ook net zoveel overtuiging. Euh, dingen waarvan ik nu denk, nou, daar ben ik iets anders in gaan denken. Daar gaat het dus niet om. Onderwijs is niet bedoeld om jou... Dus om jou te inspireren, om jou dichter bij God te brengen... om te zorgen dat die naam van Jezus, hè, wat we gezongen hebben, spiek de naam van Jezus... dat die voortdurend in jouw mond genomen wordt om jou te motiveren en te activeren. Maar jij bent zelf degene die verantwoordelijkheid draagt voor dat wat je ermee doet. En, en dit is wat Johannes zegt, hij zegt, die zalving die op jou is... die kan jou onderwijzen met betrekking tot alle dingen... En ook tot de preek van vanmorgen, als je daarmee naar huis gaat, wat doe je daarmee? Heb je nog een paar aantekeningen? Ga je nog met God even worstelen? Ga je nog zeggen: Oké, okay, Heer, waar, waar moet ik nog vrij worden? Of juist waar mag ik juist meer van nemen? Wat, wat mag ik ermee? Dat is die solving, wil daarin verder. Dat is de Heilige Geest zelf. In de, in de vroege in de kerk bij mij: laat de Heilige Geest de naprediker zijn. Dat zijn ze, laat een heilige geest de naprediker zijn. Nou, laat die heilige geest in Gods naam de naprediker zijn. In de naam van Jezus laat die met jou lekker gaan worstelen. Want die zalving rust op jou. En ik verlang er zo na. En ik geloof dat dat ook de doorbraak wordt. Waardoor het koninkrijk van God echt op aarde zichtbaar wordt. Dat er komt alleen maar op het moment dat wij daadwerkelijk allemaal vanuit die zalving gaan leven. Iedereen. Want de heilige geest, de handelingen 2 is op alle vlees. Is beschikbaar voor iedereen. En Johannes, die roept jou hier weer, daarin weer terug. En dan mag je een oliebol zijn. Geen toverbal. Al die ballast. In de naam van Jezus, we verbreken het over jouw leven. En ik zet je opnieuw fris in, in onder de douche van de heilige geest. Psalm 23, vers 5 staat. U maakt mijn tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie. En mijn beker vloeit over. Vloeit over. En u zalft mijn hoofd met olie. Ik heb een oliebol. Ik heb een oliebol. Een oliebol dus zelf keuzes te maken. Een oliebol dus zelf te wandelen in de dingen van God. Een oliebol weet wat zijn bestemming is. In oud en nieuw meestal de maag van de mens. Maar dat bedoelen we natuurlijk in dit geval niet. En oliebollen zijn echt. En oliebollen die maken de liefde van God zichtbaar. In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld. Door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. En ik zie dat de kinderen inmiddels terugkomen, dus ik wil kort voor jullie gaan bidden. En misschien kan je heel even je ogen sluiten en, en dan wil ik bidden dat je... Vader, dank u wel als je je ogen sluit en, en, je, en je wil ontvangen van de Heilige Geest... Vader, dank u wel dat u hier bent. Dank u wel, Heilige Geest. Dank u wel, Koning Jezus, dat u in ons midden bent. En dank u wel dat u dingen aangeraakt hebt. Heer, ook al is het maar beperkt, gaat het snel, is het kort. Ik voelde in mijn hart en in mijn geest, Heer, hoe u dingen losgemaakt hebt. Hoe u bepaalde wetjes denken aanraakt, hoe het schuurt. Vader, hoe u bepaalde toverij dingen... In onze motivatie aanraakt en van ons vraagt: Ik wil niet dat je het doet om te presteren of om iets voor mij te doen. Maar ik wil dat je leeft vanuit dankbaarheid en vanuit genade en vanuit de overvloed van mijn rijkdom. Ik wil dat je met me zit aan die tafel die ik voor jou toedek, te midden van je tegenstanders. Toverij zegt: Ik haal al je tegenstanders weg. Maar God zegt: Nee, ik dek een tafel te midden van je tegenstanders. En we eten samen. Vader, we willen zo u vragen of u elke toverij wil verbreken in de naam van Jezus. Vader, daar waar pijn is gekomen, daar waar teleurstelling is gekomen, daar waar bitterheid is. Heer, ik bid echt uit dat iedereen die dit op dit moment hoort, dat ze terug zullen gaan met u, met uw heilige geest. Of onder het gebed zo straks de dienst. Dat ze met u op zoek zullen gaan naar de oorzaak waar die bitterheid, die teleurstelling, die vermoeidheid vandaan komt. En vader, dat ze de toverij die daar te grondslag legt aan zullen verbreken. Heer, want een leven uit dankbaarheid geeft energie geef kracht, geef vrede geef vreugde, joy as come vieren we deze maand een leven vanuit de volheid van Christus geef vreugde, zelfs te midden van je vijanden zelfs als alles op je afkomt Hij is jouw vreugde en Hij is met je, Hij is jouw vrede maar een leven wat onder allerlei valse leren en toverij nog beweegt dat maakt je moe dat leidt tot burn-out want je moet weer van alles dat leidt tot, tot, tot stress en frustratie en ik zet je er vrij van. En ik weet dat dit een groot ding is. Ik weet dat dit een groot ding is. En deze moet uit het koninkrijk van God weg. Dit, is, dit moet weg. Want dit gaat, anders, dit gaat anders altijd een rot brengen in het heilige wat God geeft. Altijd. Dank u Jezus. Dank u Jezus. Dank u wel dat u ons aanraakt op dit moment. Dank u wel dat u zelf spreekt tot ons. En dank u wel dat u genade bent. Heer, en dat we altijd opnieuw mogen beginnen. En Ik zie gewoon in mijn geest hoe God deksels oplicht op dit moment. De dekkingen wegneemt. En ik bid dat uit over jou in de naam van Jezus. Dat, dat hij mag terugkomen met die frisse olie. Met die solving. Met dat, met die olie, dat je een echte oliebol zal zijn als je hier de deur uit loopt. In de naam van Jezus. En dat we nederigheid mogen aandoen. En zachtmoedigheid. En vreugde. En vrede. En dat je mag leren dat je een echte oliebol bent en dat je meer dan overwinnaar bent in dit alles. En natuurlijk wil God jou zegenen. Natuurlijk wil God jou genezen. Natuurlijk wil God jou helen. En natuurlijk wil God jou bevrijden. En natuurlijk is God een God van overvloed en van die goede geschudder en die gedrukte maat. Maar laat het hem uitwerken in jouw leven zoals hij dat wil. Geef hem de tijd en de ruimte en de overgave, zodat hij die dingen tot wording kan komen. Maar focus je op hem. En op hem alleen. Op hem alleen. Net als Adam en Eve, ze hadden hun oren moeten sluiten voor de toverij die hun wijs maakte dat ze nog slimmer zouden worden. En dat ze als God zouden zijn. Want ze waren al naar het beeld van God geschapen. Die halve waarheden, die halve leugens met vijf, zes bijbeltekstjes nog omgooid. Hoeveel komen we daarvan tegen? Ik verbreek in de naam van Jezus op dit moment elke geest van manipulatie over jou. Nu en hier. In de gemeente en in de Zoom, mensen die verbonden zijn. Ik verbreek elke manipulatieve, wettische geest in de naam van Jezus. Zodat je vrij mag zijn voor het aangezicht van God. Vrij mag leven vanuit de bron van vreugde die nooit en nooit opdrucht. Een bron van leven. In Jezus naam. En misschien roept dit weerstand op. Dan wil ik je extra aanmoedigen om ervoor te gaan. Niet omdat ik het zeg, maar zoek het uit met de Heilige Geest. Bespreek mijn woorden met hem, of met het, de Heilige Geest. Bespreek de woorden die ik spreek met de Vader, met de Zoon, de Heilige Geest. Laat hun dat maar napreken, laat hun er maar mee werken. En laat hun ook maar wegnemen als ik dingen gezegd heb die niet goed zijn. Maar laat het leven hersteld worden in jou. En daar, waar toverij zo'n beslag heeft gelegd op je leven. En ik zie mensen soms zo gebukt gaan. En ik haat het. En ik haat de toverij omdat het een vijandelijk middel is om jou klein te krijgen. En daarom zet ik Gods grootheid en Gods liefde over jou vrij. En verbreek ik die toverij. In de naam van Jezus. Zodat je zal leven zoals het behoort. Wandelen door de tuin met de Vader. In de wind van de namiddag. De Heilige Geest. Die jou de openbaring geeft van de Vader door de Zoon. En dat je mag leven en je keuzes mag maken. En die vijand je tuin uit zal slingeren. In Jezus naam. Amen. Amen. Ik weet niet of er iemand is die mij over kan nemen, maar in ieder geval wil ik je oproepen als iets jou geraakt hebben om daarvoor door te laten bidden. Na de dienst, um, zodat je um, daarin ook een stukje bevrijding kan ontvangen waar dat nodig is. En anders worstel en gaande slag met de Heilige Geest. Zoals Jacob heerlijk in de rivier worstelde en een heel ander persoon werd. Jacob bij de uh, rivier de Jabok, waar hij inging. Met God worstelde en aan de andere kant stapte hij als een heel andere persoon op de rivier. Eh, op de kant van de rivier. En dat wil ik ook je vrijzetten. Zo'n heerlijke worsteling met God zelf. Want dat is wat God ook verlangt. In Jezus' naam. Um, yes, and, um, <laughs>